0: Situações complexas a partir de contrapontos simples que nos fazem repensar essa situação hipercomplexa. Broker, uma nova chance é muito desafiador. Conversa com nossa ética perante uma moral superestabelecida sobre vários assuntos, inclusive. Contrasta todas as situações de um texto tenso com momentos alegres e ao mesmo tempo envolto em uma trilha sonora melancólica. É uma rosa nascendo em um jardim morto, ou uma rosa morta em um jardim vivo. <risos> Temos aqui um roteiro que nos convida ao embate. Não traça caminhos comuns se perde várias vezes e se encontra nele mesmo, e é um filme para falar com calma e sem tantos julgamentos sobre as reflexões que ele pede, ou pelo menos isso sou eu me protegendo que vou falar a seguir. Antes de continuar, peço que se inscreva no canal e deixa o like. Ó. É bem rapidinho, olha só o tanto de tempo que demorou aqui, ó vai ser menos ainda para ti. Vai lá, se inscreveu? Obrigado. Partiu. A gente parte do princípio da nossa dupla de protagonistas que é inicialmente colocada como sórdida. Eles pegam crianças deixadas em caixas, crianças que iriam... Para um orfanato, interceptam esse processo e negociam os bebês com famílias que, por algum motivo, não conseguem adotar legalmente. Partimos também do princípio de pensar negativamente sobre essa mãe que desiste da sua cria. O roteiro rapidamente nos ativa conceitos morais para pensarmos toda a situação macro a partir desse começo. Somos apresentados então as investigadoras, que, por sua vez, se a gente pensar de maneira basal, são o lado do bem da história. Ora, se nos foram apresentados, agora Os maléficos, os vilões, é o momento de trazer os antagonistas, e nesse caso os antagonistas são os heróis. É mais ou menos isso que acontece, mas também não é bem por aí. A detetive Su Jin é reta, apática para com as nuances desse caso, colocou todos os seus investigados em caixinhas muito bem preparadas antes mesmo de entendê-los, é a representação fria e direta da lei e, finalmente, dona de um poder julgamental dotado de diversos pré-julgamentos, ao contrário da sua parceira, que demonstra pensar pelo menos um pouco a situação questionando a sua superior, mas também sentindo-se compelida a segui-la. Olha só, a partir disso, começam as inversões de valores. Ao entender melhor cada personagem, cada motivação e, mais do que isso, ao receber os momentos de comédia, humor e leveza dessa jornada, o texto nos mantém nos contradizendo o tempo inteiro a partir da exploração de outros ou vários pontos de vista. Ainda que julgue sórdidas algumas ações demonstradas pelo grupo de protagonistas, que cresceu além dos dois iniciais, é muito difícil não se apegar ao carisma de um, de outro, bem como também às boas relações criadas entre eles, aos momentos que, por mais que um violão meloso e nostálgico peça melancolia, eu teimo em viver a contemplação do que está acontecendo. É isso que eu quero falar quando o filme se perde e se encontra, né? se reencontra nele mesmo. É como ele lida com os contrastes, sobretudo ao tratar os pequenos assuntos. E aí o diretor desenha um filme que monta determinada situação e, em seguida, remonta essa situação em contrapontos diversos. Para ilustrar essa estrutura, eu uso como exemplo a pintura A Liberdade Guiando o Povo, do Delacroix, né? saindo um pouco do filme, mas bem rapidinho. É uma pintura muito famosa, onde o artista representa a figura alegórica da liberdade liderando uma multidão em um levante popular durante a Revolução Francesa. Isso que eu descrevi agora é o ponto, é o que eu chamo de O Ponto aqui no filme, tá? É uma mulher, a liberdade, guiando a multidão. Esse é o ponto. O contraponto é a forma como Delacroix representa a liberdade como uma figura feminina com um peito desnudo, um dos peitos desnudo, e aí também segurando uma bandeira e um mosquete, enquanto lidera a multidão composta essencialmente por homens vestidos. Perceba que o contraponto da mulher desnuda é o que fará você, necessariamente, olhar essa obra e parar pra refletir que seja por dois segundos. Seja a favor ou contra. Não é isso que eu quero dizer. Você vai ou pensar do ponto de vista da mulher, dos homens, ou da moral, ou dos bons costumes, ou das escolhas, quer que seja. Seja até se essa mulher é uma mulher de fato ou se ela é o espírito da liberdade e nem tem mulher no quadro de maneira alguma. Perceba como um detalhe de contraponto, um detalhe que não tem nada de mísero, gera toda a controvérsia necessária para a arte começar a acontecer de fato. E isso é feito direto aqui em Broker. O Hirozaku Koreeda, diretor aí também do Assunto de Família, né? Filme que eu adoro já havia feito isso nesse filme ele trata por exemplo lá de uma família que desde cedo ensina as crianças a roubar para sobreviver bem como também roubam aqui entre aspas uma criança então dessa forma os pontos apresentados aqui para voltar ao filme majoritariamente são três adoção família e esperança e todos eles terão vários contrapontos dispostos e confrontando o basal né ou seja a moral de cada um ao longo dessa história questionando portanto a moral do ponto de vista dos indivíduos face à moral do grupo que é formado. E daí começa uma viagem e Broker vira um típico road movie, né? Como chama. O amadurecimento é evidente, toma conta, mas não necessariamente o amadurecimento dos personagens em si. Broker vem falar do amadurecimento daquele grupo como uma família, e daí nascem todos os contrapontos de todos os temas dispostos. A adoção, por exemplo, é tratada sob um prisma muito amplo. O garoto fujão, né, que dada a idade dele não tem mais tanta esperança de ser adotado, representa aquele que tenta fazer a própria sorte. Por exemplo, ele vive com a bola de futebol em suas mãos, brincando com ela porque. Ele vive sempre com a esperança de algo melhor para si, dominando aquilo ali. Tentando gerar alguma habilidade, tentando demonstrar alguma habilidade a partir daquela bola de futebol. Que é, no caso, aquilo que pode tirá-lo do nada para o suposto tudo. Ao mesmo tempo, uma boa família aparece lá para o bebê e nos faz questionar então que talvez seja realmente melhor ele viver com aquele casal que poderá lhe prover, quem sabe, um futuro lotado não de esperanças, mas sim de realizações. Algo visivelmente melhor do que viver fugindo, do que viver no cenário limitante que o grupo hediondo o oferece. E a esperança é discutida a partir do contraponto vindo do garoto fujão, também da família que se forma e parece ser um lar aparentemente interessante, apesar de limitado, mas também da família que chega e se mostra uma boa opção para o futuro daquela criança. E finalmente temos o signo da família, debate-se aqui se realmente só a felicidade, humor e leveza se for uma família tradicional. A família proposta aqui pela trama é de dois homens, traficantes de bebês, uma mulher com um passado no mínimo curioso e que acordou sobre vender esse seu bebê, o próprio bebê, que não tem nenhuma decisão sobre ele mesmo, sobre nada ali, né? Trazendo aquelas reflexões sobre o famoso não pedir pra nascer. E a criança fujona que, no processo disso tudo, vai aprendendo bastante. O filme nos mostra uma família que conversa mais do que muitas famílias ditas tradicionais. Lembrando, é uma família, entre aspas, disfuncional, tá? Eles praticamente nessas conversas contam todos os seus segredos e não são julgados por eles. Algumas vezes, inclusive, são abraçados, contemplados, ajudados. Afinal, quem pode pagar de santo dentro daquele contexto? Soyoung, né? Em uma uma cena muito singela que protagonizada ou dividida, melhor dizendo, com o Don So, fala sobre um sonho que ela tem muito frequentemente. Ela sonha que uma chuva lava tudo, mas que quando acorda dentro do sonho ainda permanece chovendo, como se nada tivesse mudado muito. E ele resolve a situação dizendo que é só ela usar um guarda-chuva para seguir nessa chuva. A chuva, enquanto símbolo de purificação e renovação, permeia o sonho da So -Yong, criando a sensação de esperança de que todas as dificuldades e sofrimentos possam ser lavados, esquecidos, ou seja, ela tem um peso aí que ela vem carregando e que ela quer lavar, se lavar, esconder. No entanto, ao despertar e perceber que a chuva continua a cair, a realidade se impõe Afinal, So Young está aprendendo o que é a vida adulta. Ela é muito jovem. Ela está aprendendo o que é a vida adulta. E é isso, né? Achar que as coisas vão ser lavadas ou levadas por algo externo, esqueça. Quando Dong So traz a ideia do guarda-chuva, ele demonstra que situações complexas podem ter uma solução prática, muito simples, muito acessível. E, óbvio, a maturidade vai ser percebida por aquela que não tinha mais nenhuma solução diante daquele problema. Isso é uma alegoria para o filme inteiro. Situações complexas a partir de contrapontos simples que nos fazem repensar essa situação hipercomplexa. Esse diálogo vem no momento que a gente descobre mais sobre o Dong-Soo, como ele também é um fruto das três temáticas do filme. Todas as três temáticas do filme passam por ele. O grupo que foi montado para dar fim àquele negócio da criança... Agora, inclusive, começa a ser visto como uma família. Dormem juntos, fazem refeição juntos, tentam pensar as questões juntos após discuti-las e muitas outras ações indiretas que famílias organizadas fazem naturalmente, ou muitas vezes, não fazem. É a partir daqui também que So Young começa a mudar a sua visão para com os dois traficantes da sua criança, para com seu filho também, e talvez para consigo mesma, como o filme vai mostrando o violão, muito engraçado, essa trilha sonora. Teima em nos pedir cautela. Teima em nos pedir introspecção. Entretanto, quanto mais a jornada avança, mais fica evidente que talvez, apenas talvez, o não convencional pode ser motivo de esperança também. O problema é que a realidade ela pune, porque diferente dos sonhos, a realidade é pragmática, é material. Ela é o que é e pronto. Ou não. Não, é assim. <risos> Os objetivos individuais de cada personagem se entrelaçam e a fotografia vai refletindo esse desenvolvimento, esse amadurecimento dos grupos, mocinhos e vilões nesse caso aqui. Então, em momentos de conflito pessoal ou questionamentos, os personagens são enquadrados separadamente, como por exemplo as investigadoras, que são enquadradas separadas quando conversam. Sobre o caso, obviamente, sugerindo suas divergências na abordagem desse caso e na compreensão da mãe que abandona um filho. O grupo malfeitor é enquadrado muitas vezes juntos, plano aberto, mostrando convergência de ideias, mostrando que as ideias estão juntas. A interação entre os personagens de diferentes origens e as histórias pessoais ressalta a diversidade da experiência humana e a importância do diálogo e da empatia na construção de situações e também de julgamentos mais justos. Ainda que pareça que a moral de alguma maneira está sendo aniquilada, né? Então ele pergunta assim: "Beleza, a moral é essa, irmão. Mas será que não tem outro viés?" E aí é de onde nascem discussões éticas, né? Então, através de momentos como a partilha de uma refeição, a celebração de uma pequena conquista, os personagens encontram pontos em comum e desenvolvem laços afetivos que vão muito além dessas barreiras morais e também culturais. Constroem, então, uma ética pouco convencional e, mesmo que discordemos o tempo inteiro, uma ética que minimamente funciona. Broke é um filme singelo que não tem nada de fraco, mostrando que a singeleza... Pode ser, sei lá, tão impactante quanto a agressividade. O Hirozako Koreeda acerta como acertou em Assunto de Família e no maravilhoso Depois da Tempestade. Ele mais uma vez nos põe aí a olhar para situações e a questionarmos os nossos sentimentos nesse processo. Será que era para eu chorar aqui? Será que era para eu estar rindo? Será que era, sei lá, para eu nem ver mais essa cena? E ao nos fazer nos perguntarmos um tempo inteiro, Hiro entrega em Broker uma experiência de viver muito mais os contrapontos do que os pontos em si e, por isso, reformular a moral, criando, quem sabe, uma nova ética sobre alguns assuntos. Ou não, porque aí... É de cada um. Eu falei tudo isso, e eu acho que eu não falei nem um terço do que o filme sugere. Por isso, fica a minha indicação para quem ainda não o assistiu. Agora é com vocês aqui nos comentários. A gente se vê numa próxima oportunidade. Um forte abraço em todos e tchau.